0: 皆さんおはようございます。ひよままエピソード65へようこそ。今回は最近聞いたポッドキャストから共感した内容を紹介したいと思います。交語英語ベースなので普段より英語表現のお勉強になるかもしれないです。クリスティン・ベルという女優さんへのインタビューで映像だとベロニカ・マーズっていうミステリーシリーズとか最近だとネットフリックスオリジナルの「The Good Place」とかに出ている有名な女優さんなんだけれどでも彼女がやった役で一番有名なのは、Frozen、のアナ役ですなので彼女の声はみんな知っているはずちなみに彼女は前々回の録音後期で話した「おバカな役をやるハリウッド俳優は賢い説」の例として出したダックス・シェパードの奥さんでもありますクリスティン・ベルが俳優のアレック・ボールドウェンのポッドキャストにも出ていてで私はアレック・ボールドウェンはねキャラが良くて大好きなの。30 Rock っていうおバカなコメディ番組でテレビシリーズだったんだけどシーズン8ぐらいまであったかなそれで一気にファンになったんだけれどジャックっていうテレビ局の CEO 役をやっていて鋭くてシニカルでぶしつけな感じがすごく好きで三茶のアパートに一人暮らししてるときにフーで見るようになってハマって旦那氏にも見せたら彼もハマって二人でよく見てました今回内容を紹介するのはマダリーという子育てとかマダル hood 母親業をテーマにしたポッドキャストですちなみにクリステンベルは私と同じ年で誕生日も同じ7月でさらに身長も同じぐらいだっていうことが判明して勝手にハリウッド女優に親近感を覚えてますでは主に5つ紹介しますそののの1、お腹の赤ちゃんとのつながり。妊娠中彼女は自分のおなかの中の赤ちゃんに対して特につながりを感じなかったっていう話をしていて I'm not ashamed to say this という前置きをしてからこれは恥ずかしいとは思ってないけど、みたいな意味なんだけれど、赤ちゃんに対してその辺のペットボトルにつながりを感じる程度、つまりほとんどつながりを特に感じない、うん、状態だったって。で、まあこういうことを言うと、過去のエピソードでも話したことがある、ジャージ。こう非難されたり批判されたりするのでこの前置きをしてるんだと思うんだけどうん、自分のお腹の赤ちゃんとつながりを感じないなんてそんなんでいい母親になれるのみたいなねでもこの辺の感じ方も本当人それぞれだよね赤ちゃんが生まれて瞬時につながりを感じてメロメロになっちゃうっていう人もいればすぐには実感が湧かない人もいるしただ世の中に出回ってる赤ちゃんとの、ね、対面のイメージはもう赤ちゃんを目にして抱いた瞬間に深い絆を感じるみたいなのが多いのでそうじゃないとあれなんか私母親に向いてないのかなとか大丈夫かなとかって思っちゃったりするんだけどね私は特に一人目の時は時間がかかったタイプでしたなんかフア、fear, 怖さとか、その赤ちゃんを産んだ時点では、赤ちゃんはまだ自分にとって未知のものだったから、不安とか怖さの方が大きくて、時間をかけて、うん、長男くんとの関係を育んでいった感じかな。it was a process,、うん、プロセスだったかな、瞬間的なものというより。その2、人生にはその時々でステージがある。子育てをするようになって自分の課題を適切な大きさにとどめることができるようになったこの Rightsized っていうのがこの適切な大きさにとどめるっていう意味なんだけれど昔はもっともっとって仕事でがむしゃらにやったりなんだろう存在を忘れられらないいいようににつまででも人気でいるためにっていう気持ちもあってハムスターウィールっていう表現があるんだけどハムスターホイールをこうハムスターが一生懸命走る状態にかけて、まあ、人生をそういうふうに忙しく生きていたとだけど今は 90% が子供のために使う時間母親としての時間で残り 10% が頑張る時間。キャリアとかねを頑張る時間っってていう風に彼女は言ってましたで時間を誰と過ごすかについてはその時に自分のことを必要とする人と過ごすようにしてるってでそれが子供でも旦那さんでもただ自分がいっぱいいっぱいになってしまうとそのしわ寄せは他のメンバーとかうん相手に行ってしまうので自分のケアも忘れないようにするっていうことを言ってました。これが次の内容につながるんだけど、その3、子供が生まれる前の人生を恋しく思いますかっていうふうに、ポッドキャストのインタビューに聞かれていて、No, I can say that because I lived a really full life before I had kids。そう思ったことはない。子供を産む前の人生を謳歌してたからそう言えるんだと思う。例えば、もし子供を23歳の時に産んでたら、いい親になれなかったと思うっていう話をしていて、うん、もっとできることがいろいろあるのに、やりたいことがいっぱいあるのにって思いがあるから、忍耐力もなくてイライラしちゃったんじゃないか。で、彼女は、うん、タイミングが全てだって話をしてて、それは子育てだけじゃなく、例えば、結婚したのよりも5年早く旦那さんに出会ってたら結婚しなかったかもしれないしやっぱりタイミングってすごく大事だよねという話をしていてでこれは私もうん完全に同意で若い頃に産んでたら友達とかが自由に遊んでたり身軽にいろんなことを経験したりしてるのを見てきっと羨ましく思っただろうなと思います。私は長男を37歳で産んでるので散々自分中心の人生を楽しんだ後だったんだよねうんまあでも何歳になってもやりたいことはいろいろあるから葛藤がないかっていうとあるんだけれどもっと若い頃に産んでいたらもっと苦しいんだかなと思うかな今は息子くんたちのママであることが自分にとって一番の優先事項だと心底思えるのでタイミングとしては自分には合ってたのかなと思います。その4子供のの子育育ててて方を決めるるは実際に育てている人これはね、うん、その通りだと思ったんだけど、クリステンベル夫妻は子供が生まれる前にとある本を読んだらしくて、その本をきっかけに家のことも子育ても 50% ずつやろうって決めたんだって。だからおむつを変えるのもミルクをあげるのも 50% ずつやる。もう本当に分担だよね。だからママもパパも子供をどう育てるかに関して意見するし一緒に決めるものだと。でも、It's hard truth, but if you're not putting the effort into raising the kid, you don't get to say what time the curfew is.The person who has changed the diaper says that. 受け入れ難い真実かもしれないけど子供を育てる努力をしないなら門限が何時かを決める権利はないそれはおむつを変えたことがある人だけが言えること I don't buy that you get to come home at the end of a long day and ever having to see your kids and make the rules that's baloney in 1950 is over 長い一日が終わった後に家に帰ってきて子供と顔すら合わせてないのにルールを決めるなんてなしそんなのおかしいしもう1950年代じゃないんだからこれは本当その通りだと思うけれどでもあんまり子育てしてないのにそういう子育ての方針みたいなとこだけには口を出してくるっていう相手を持ってる人もいると思うのでうちはその点はまあ子育て特に次男く君はね、今私がほぼすべてのことを見てるので、育児の方針というか、まあ、そんなにね、カつカチルール決めてないので、どっちかっていうとなんか迷った時にどうするみたいなのを決める時に、私の意見を尊重するっていうことが多いかな。よっぽどなんかない限り、まあ、今のところないけれど反対されるとかっていうことはない感じ。これはね、子育てについてね、こうしたいとかっていう意見があるんだったら、子育てそのものに参加しましょうっていう話だよね。そう。また言ってしまった。子育てに参加しようって日本語で言うんだけれど、参加じゃなくて子育てをするっていいんだよね。その後、子育てのマントラとかモットーについて、ポッドキャストでは子育てのミッションステートメントというふうに表現していたけれど、クリスティン・ベルのそれは My you personal one is you just do the next right is just do thing これはフローズンを見たことがある方はご存知かもしれないけれど歌の歌詞なのねで歌店という歌詞サイトは「do the next right thing」を今できる正しいことをするというふうに訳していてまあ「right thing」は正しいとか適切とかっていう意味かなでこれは前回ゲスト登場してくれたナッチーさんの話にも関連するかなと思いました。常に正しくしようとか、うん、ベストでいようとかっていうんではなくて、その時々で自分にできる正しいこと、最良のことをすればいいっていう考え方。常にこうしなきゃって決めてると、子育てはね、特にその通りにできないことが多いから、自分で自分の首を絞めちゃうことになるしね。でクリステンベルの旦那さん、ダックス・シェパードのモットーは The only person you need to compare yourself to is who you were yesterday. 自分を比べるべき唯一の相手は昨日の自分。で、ほんの少しでも以前の自分より良くなってればそれで十分だっていうこと最近競争についてその他者と競争をすることで自分が高まってよりいい成果を出せるみたいな考え方を否定する「No Contest」っていう本を読んでいて個人的にすごく共感してるんだけれど過去の自分と比べてその自分より成長してればいいっていう考え方にはすごく賛同しました。録音後期最近ねモンテソーリの情報とか話題が結構耳に入ってきててまあそれは私が、うん、取りに行ってる部分無意識にもあるんだと思うんだけれどで最近聞いた言葉で「Montessori education is preparation for life」っていう言葉があって「well put」すごくうまいし的確な表現だなって思いました。モンテソーリ教育は人生を生きるための準備だっていう、うん、本来ね教育のあるべき姿だなと思うしそのただ知識を詰め込むとかではなくてで私自身きっとまあひよままのレスナーさんの大半もそうだと思うけれど従来型の同じ年齢の子が同じ内容を同じペースで、まあ、受動的に学ぶ、ね、先生が教室の前に立っていて。っていうね、そういう知識詰め込み型の教育を受けたからそれ以外のの方法に関心がああるるっていうのもあるかな。でまあ、学校っていう環境の中でいろいろ学んだことはあると思うし協調性とかね特に身についたとは思うんだけれど教室で学んだことが人生を生きる上でどれだけ役に立ったかなって考えると私は疑問。ということで、この辺の方もいろいろ読みたくて、まあなかなか時間が<笑>取れないんだけれど、ジナン君を授乳しながらとか読み進められたらまた共有したいなと思います。三橋家の最近はね、まあとても平和ありがたいことにです。そうでもすごく嬉しかったのがラスベガスはね少し前まで20度を超える日もあって過ごしやすい感じだったんだけれどまた寒さが戻ってきてで最低気温がマイナス1度とか2度とかになるんだけれどで昨日朝方ほんの少しだけ雪が降っておっって思ってたんだけどでも今日朝起きてみたらあたり一面が雪景色でびっくりしました。ラススベガスに、ね、来る前はロサンゼルスに住んでたんだけれど雪は降らないので,で長男くん初雪で大興奮で,で湿気が多いからかね思ったほど寒くなくて私はトレーナーにスウェットパンツ姿で朝から長男くんと雪合戦したり雪だるまを作ったりしてでお家に入ってホットココアを飲んで体を温めて遅れてプリスクールに行くっていうなんか子供にとって夢みたいな日だよね。そんな幸せな一日の始まりからのポッドキャスト録音をしています先日ロサンゼルスに住んでた時に長男の仲良しの女の子が一足先に3歳になって「Zoom、まあ、でちょっとおめでとう」って言ったんだけれど私もすごくママさんとも仲良くさせてもらっていて前に話したかもしれないけど本当はね「感謝祭」のタイミングで遊びに来てくれるはずだった。ファミリーなんだけどもで娘ちゃんには缶のケースすごい可愛い自分で持てるケースみたいになってるのの中にティーセットが入ってるめちゃガーリーなものを送ったんだけどで普段からキッチンセットとかすごくおままごとしてるのを見てたのでそれを選んだんだけどそしたら「ゆかりがくれるプレゼントいつもガーリーだわ」って言われてで娘ちゃんの雰囲気とかもあって選んでるんだけれどどこかで我が家は男の子二人で女の子のものを買うっていう機会はプレゼントする時ぐらいしかないからザ・女の子みたいなのを選んでしまってるのかもしれないなと思いました。話は変わってね、最近鏡を見ると、なんか自分の肩が随分たくましくなったなって思ってて、で、そんな話を旦那氏にしたら、うん、この前、アイスランドに行った時の写真見てたら、風に飛ばされそうな感じだったよって言われました、過去形で。確かにね、昔の写真見返すと、特に実感するかな。で、アイスランドにはね、旦那氏と二人で結婚してからかな行ったんだけど、レイキャビックに行って、で、温水プールが(笑)めちゃくちゃあって、私も泳ぎに行ったりしてて、で、外のジャグジーはみんなの交流の場みたいになってるんだよね。なんだろう、日本で言ったらなんか喫煙所みたいな。ちょっと例えが悪いかもしれないけど。うん。で、当時はバリバリに IT 系のスタートアップの取材とかをしてる、うん、頃だったので、現地のインキュベーターインキュベーターっていうのは、あの保育器とかって意味なんだけどそこから転じてそのスタートアップ企業に関する支援を行う会社だったり、うん、のことを言うんだけれどでそこのサービスを発表するデモデーっていう日に合わせて行ってでその後国とか土地柄を反映するサービス内容で面白いなって思ったんだけれど例えばアイスランドは寒いし氷河とかあるのでレスキュー隊の人員を集めるみたいなアプリを開発してたりでもねうん一番おいって思ったのはサービスじゃなくてみんな英語がネイティブなんだよね。うん、発音もそうで人口が確か30万人とかだったかなアイスランドっての小さな国で外に出たり外に目を向けないといろいろ回っていかないから教育でも英語力が重視されてるのかなって勝手に思ったんだけれどうんアイスランドはねまた行きたい場所の一つですそうでなんでムキムキになってるかっていうと私の方が最近ジェナン君がねまた抱っこ間になってきててで、ベビーマットとかに置いた途端に泣き出してしまったりするので、で、パパには調子がいい時は抱っこされてるんだけど、結構ママでないとダメって感じなんだよね。で、昨日も私がキッチンにいる時にジェナン君がめちゃくちゃ泣いてて、で、リビングは壁の向こうなので、パパにパパ抱っこしてよって声をかけたら、え、知ってるよって帰ってきて、びっくりしました。え、しててそんなに泣いてるのって。うん、仕方ないから、抱っこひもして料理をして、あとはハイチェアに座ってもらって、キッチンの横に置いて、私が料理するのを見てもらうとか。そうで、どうも、ジナン君はアレルギー、ピーナッツアレルギーっぽいんだよね。最初にほんの少量をヨーグルトに混ぜて、あのピーナッツバターをね、少しだけ混ぜて、揚げたときに、うんポツポツポツポツってこう体全体に発疹が出て30分ぐらいで全部引いたんだけれどその後もピーナッツが原因だっていうことを確定するために何度か少量を上げてみてやっぱり同じだったのでうんで最初はこれはまずいなって思ったんだけどというのも長男くんのプリスクールもナッツフリーのプリスクールナッツフリーっていうのはナッツをが入ってる食べ物とかは一切持っっててきちゃダメっていうことなんだけどそれだけピーナッツアレルギー残って多いんだよね卵アレルギーと並んでそうで今度インフルエンザの2本目予防接種を受けに行くのでその時に先生に相談するけれどでも考えてみたらねアメリカではすごくピーナッツアレルギーとかって一般的だし実際にそうだっていう子も周りにいたりするだけれど長男くんはそもそもピーナッツなんてあげなかったなぁと思い出して、ね、離乳食の本にも書いてないしただねこっちはナッツ類っていうのが食生活の一部なのでと言いつつ長男くんは本当と2歳とかになってピーナッツバターサンドイッチを食べたぐらいで,でまあ問題なくて。うん、ナッツをあげないっていうことを別に意識しなくてもあげてないで食生活が、うん、できていたのであんまり心配しないでしばらくあげないっていう従来の保守的なアプローチでもいいのかなって思ったりしてます、まあ、先生には相談するんだけどねさて前回はナッチーさんにご登場いただきましたが皆さんどうでしたでしょうかご感想やフィードバックはひよまま podcast.gmail.com またはインスタゆかり77のメッセージなどへお寄せください次回のゲストはデンマークに6ヶ月間当時5歳の娘さんを連れて子連れ留学をされた社会人大学生でフリーランスデザイナーの小えこと岡田えり子さんをお迎えします子連れ留学の話とかデンマークでうん、新鮮だった子育てのあり方の話などなどいろいろ伺う予定なので楽しみにしていてください今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう